0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 9. června. O zdravém realismu kázal dnes papež František v kapli domu svaté Marty.
1: Rád žehnám ruce lékařům, řekl Petr v nástupce prezidentům lékařských komor ze Španělska a Latinské Ameriky.
0: Papež František dnes přijal prvního malajského velvyslance sídlícího při Vatikánu.
1: Pěkný poslech přejím.
0: Milan Glázer.
1: A Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Chtít toto anebo nic není katolické, ale heretické, poznamenal papež František v dnešní milí při raním šivka domu svaté Marty, když mluvil o zdravém realismu, ke kterému Ježíš vedl svoje učedníky. Papež poukázal na zlo, které je působeno božímu lidu těmi muži církve, kteří dělají opak toho, co říkají. Vybízel rovněž k vymanění se z rigidního idealismu, který nedovoluje lidem, aby se mezi sebou smířili.
1: Vaše spravedlnost musí být dokonalejší než spravedlnost učitelů zákona a farizeů. Tuto pobídku, kterou začíná dnešní evangelium, si vzal papež jako základ své promluvy o křesťanském realizmu. Lidé byli trochu zmatení, řekl papež, protože ti, kdo je učili zákonu, byli ve svém životním svědectví nekoherentní. Ježíš je tedy povzbuzuje, aby šli dále a směrem vzhůru. Jako příklad uvádí páté přikázání a zdůraznuje, že už ten, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu, jako kdyby zabil. Je dobré to slyšet, pokračoval papež, zvláště v době, kdy jsme si tolik navykli druhé nálepkovat slovníkem, který je kreativní v urážkách. Něco takového je hřích, jako zabití. Je to jako dát facku duši bratra a jeho důstojnosti. Častujeme druhé nadávkami téměř z jakési dobročinnosti, dodal s hořkou ironií. A pak s odkazem na slyšitelnou přítomnost dětí na dnešní bohoslužbě výklad přerušil a řekl, že dětské kázání v kostele je hezčí než to kněžské, biskupské či papežské. Klidně je nechte, řekl pak papež směrem k rodičům, protože je to hlas věnosti, který prospívá nám všem. Ježíš, vrátil se papež k tématu, žádá desorientovaný lid, aby hleděl vzhůru a šel vpřed. Totéž je třeba také dnes. I přes antisvědectví, které si jako křesťané vzájemně dáváme.
2: Kolikrát
0: jen v církvi slyšíme takové věci. Tento kněz, či tam ten muž, či žena z katolické akce, biskup či papež říkají: Jednejte takto, ale sami tak nejednají. To je pohoršení, které zraňuje boží lid a brání mu v růstu a pokroku. Neosvobozuje. Také tehdejší lid viděl rigidnost učitelů zákona a farizeů a když přišel nějaký prorok, který dodal trochu radosti, byl pronásledován a zabit. Pro proroky nebylo místo. A Ježíš těmto farizeům říká, zabíjíte a pronásledujete proroky, kteří vnášejí nový vzduch.
1: Velkodušnost a svatost, kterou od nás Ježíš žádá, řekl dále papež, znamená, že máme vždycky vycházet ze sebe směrem vzhůru, vymanit se z rigidnosti zákona a také z idealismu, které nám nedělají dobře. Ježíš, který nás zná dobře, pokračoval, zná naši přirozenost a vybízí nás, abychom se smířili, máme-li něco proti sobě. Ježíš nás učí zdravému realizmu, dodal papež. Častokrát nelze dosáhnout dokonalosti, ale lze se alespoň dohodnout.
0: Toto je zdravý realizmus katolické církve. Katolická církev nikdy neučí buď to, nebo tamto. To není katolické. Církev říká to a také to. Buď dokonalý, směř se se svým bratrem, neurážej ho. Měj ho rád. A jestliže je nějaký problém, aspoň se dohodni, aby se nerozpoutala válka. To je zdravý realizmus katolicismu. Není katolické žádat buď to, anebo nic. To není katolické, to je heretické. Ježíš dovede putovat spolu s námi, podává nám ideál a doprovází k ideálu. Vymanuje nás z uvíznutí v rigidnosti zákona a říká nám, dělejte, co můžete. On nás dobře chápe. Je to náš pán a tomu nás učí.
1: Pán, řekl dále papež, nás žádá, abychom se nepřetvařovali a nechválili Boha tím též slovníkem, kterým urážíme bratra. Dělejte, co můžete, dodal. K tomu nás vybízí Ježíš. Alespoň se vyhněte válce mezi sebou. Dohodněte se.
0: A dovolím si říci vám ještě něco, co může vypadat trochu podivně. Je to drobná svatost ujednání. Říci si, nemohu všechno, ale chci udělat všechno. Dohodnu se s tebou alespoň na tom, že se nebudeme urážet. Neveďme válku a žijme v míru. Ježíš je grant. Vysvobozuje nás ze všech našich ubohostí. Také z idealismu. Ten není katolický. Prosme Pán ať nás učí nejprve víc každé rigidnosti ale víc z hůru, abychom se mohli klanět Bohu a chválit jej. A ať nás učí se usměřovat a zhodnout se v tom, co můžeme.
1: Kázal dnes popeš František v domě svaté Marty. Hmm. Vatikán. Život nemocného člověka má posvátnou hodnotu, která jeho utrpením nemizí ani nebledne, nýbrž se naopak skví v celé své kráse, řekl dnes papež František při audienci pro nejvyšší představitele lékařských komor ze Španělska a zemí Latinské Ameriky. Více než 150 lékařů se v závěru týdne zúčastní poutě nemocných a postižených v rámci svatého roku milosrdenství. Petrův nástupce je vyzval, aby neospravedlňovali a neschvalovali úmyslnou pacientovu smrt domělým soucitem. Ve hře je zde totiž lidská důstojnost a spolu s ní tež důstojnost lékařského povolání.
0: Nelze se podat pokušení rychlých a drastických řešení, která tento falešný soucit vyžaduje. Nelze uplatňovat pouhá měřítka výkonnosti a hospodárnosti. Jistě v naší technologické a individualistické společnosti nebývá pravý soucit, který není hříchem, vždycky přijímám s nadšením. Naopak, někdy se jim pohrdá, protože jeho příjemce jej vnímá jako něco ponižujícího. V jiných případech se za předstíraným soucitem skrývá ospravedlnění a schvalování smrti bezbraného člověka.
1: Skutečný soucit však nikoho nevyděluje, neodepisuje a neponižuje. Pokud by tomu tak bylo, slavil by vítězství egoismus a ona mentalita odpisu, která pohrdá lidmi, jež nesplňují stanovené míry, zdraví, krásy a užitečnosti, pokračoval svatý otec.
0: Těším mě, když mohu žehnat ruce lékařů na znamení toho, že uznávám jejich soucit, který se stává uzdravujícím pohlazením, Jak je dobré, když si při výkonu lékařského povolání uvědomíme, že nemocný je náš bližní, že jeho raněné tělo odráží tajemství Kristova těla.
2: Soucit je tedy
1: tou nejvhodnější reakcí na nesmírnou hodnotu, kterou má nemocný člověk. Je to reakce sestávající z úcty, porozumění a něhy. Lékařské poslání tedy vyžaduje soucitné srdce, byť se to nikdy může zdát neslučitelné s medicínskými nástroji a technikou. Slabost, bolest a nemoc jsou pro všechny, včetně zdravotníků, tvrdou zkouškou, která však zároveň vyzývá k trpělivosti a utrpnosti. Lékaři mají stělesňovat milosrdenství jako milosrdný Samaritán, jako Ježíš.
0: Můžete vykonat mnoho dobrého, opravdu mnoho. Ujišťuji o své modlitbě také za vaše rodiny, které doprovázejí a snášejí vaši lékařskou službu, která se podobá kněžství. A prosím vás, abyste se za mne také modlili, protože v sobě mám také něco z lékaře.
1: Loučil se svatý otec z prezidenty lékařských komor ze Španělska a Latinské Ameriky. Vatikán. Do rukou papeže Františka dnes dopoledne předal pověřovací listiny první malejský velvyslanec sídlící při Vatikánu, pan Tan Sri Bernard de Giluk Dompok. Svatý stolec a Malejzie navázali vzájemné diplomatické vztahy na úrovni velvyslanectví a apoštolské nunciatury v roce 2011 po návštěvě malejského premiéra u papeže Benedikta XVI. Jak nový velvyslanec vysvětlil pro vatikánský rozhlas přenesením ambasády do Říma, se završil dlouhý diplomatický proces, který si vyžádal několik let kvůli malajské multikulturní a multináboženské různorodosti.
0: Máme 60% muslimů, 30% buddhistů a hinduistů a jenom 10% křesťanů, což je málo. Z toho jsou zhruba polovina katolíci. A
1: Nový velvyslanec je katolík, do kterého představitelé malejské církve vkládají velké naděje. Doufají, že zemi, kde je islám státním náboženstvím, zblíží s Vatikánem. Malejský ambasador pro naše mikrofony přiznal, že extremismus je problém, který je nutné překonávat zdravým rozumem, dialogem a zejména
0: vzděláním. Certainly is. I won't be speaking with you today. Dnes bych tu s vámi nemluvil, kdybych neměl možnost chodit do školy vedené misionáři. Katolíci přišli na ostrov Borneo, aby podporovali vzdělání. Na prvním místě byly školy a potom hlásání Evangelia.
1: Vzdělání je pro chudé národy nejúčinějším nástrojem, jak se vymanit z chudoby. Uzavírá nový velvyslanec Malajzie u svatého stolce, který doufá, že v tomto přesvědčení nalezne podporu Vatikánu.
0: Vatikán. Tiskové středisko Svatého stolce dnes zveřejnilo program a poštolské cesty papeže Františka do Polska u příležitosti 31. světového dne mládeže ve dnech 27. až 31. července tohoto roku. Do Polska přiletí papež ve středu 27. července v 16 hodin na vojenské letiště v Krakově. Na hradě Vavel promluví k diplomatickému sboru a setká se s prezidentem Andřevem Dudou. V Krakovské katedrále Petrův nástupce promluví k Polské biskupské konferenci.
1: Ve čtvrtek 28. července se papež František odebere do Mariánské svatyně na Jasné hoře v Čenstochové, kde bude sloužit mši svatou u příležitosti 1050. výročí křtu Polska. Odpoledne se papež vrátí do Krakova, kde poprvé osloví účastníky světového setkání mládeže.
0: V pátek 29. července se papež vydá na návštěvu koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau, kde pronese promluvu. Odpoledne se svatý otec vrátí do Krakova, kde navštíví univerzitní pediatrickou nemocnici. V podvečer se zúčastní křížové cesty. V jejím závěru pronese promluvu.
1: V sobotu 30. července navštíví papež svatyni božího milosrdenství v Lagevníkách, kde bude chvíli zpovídat a potom sloužit mši svatou spolu s polskými kněžími, zasvěcenými osobami a seminaristy. V podvečer se papež František vydá přímo do dějiště světového setkání mládeže na kampu Misericordie, kde bude předsedat modlitební vigílii. V neděli dopoledne 31. července bude tam sloužit Mši svatou. Odpoledne se papež ještě setká s organizátory a dobrodinci v Tauron aréně v Krakově a v podvečer se vydá na zpáteční cestu do Říma.
0: Vatikán. Sněm všech pravoslavních církví na Krétě bude důležitou historickou událostí pro celý křesťanský svět. Píše na stránkách dnešního vydání denníku Osservatoria Románu otec Hyacint Destivel. Tento francouzský Dominikán, který v minulosti po mnoho let pracoval v Rusku, je v současné době členem Papežské rady pro jednotu křesťanů, kde zodpovídá za vztahy Svatého stolce se slovanskými pravoslavnými církvemi. Necelé dva týdny před zahájením sněmu konstatuje, že jeho cílem je posílit jednotu pravoslaví, což je velmi důležité také pro katolickou církev. Obtíže ve vztazích mezi pravoslavnými církvemi jsou totiž vážnou překážkou v teologickém dialogu s katolickou církví. Otec Destivel si všímá také toho, že sami pravoslavní definují svůj sněm jako velký a svatý. Netvrdí však, že je všeobecný či ekumenický. Uvědomují si totiž, že na něm bude chybět západní církev.
1: Indiem. Sirsko-Malabarská církev má prvního ženatého jáhna. V indickém státu Kerala kardinál George Alencherry včera 8. června vysvětil na trvalého jáhna otce čtyř dětí, Joyce Jamese. Podle agentury UKEN, která zprávu přinesla, je to vůbec poprvé v tradici této církve křesťanského východu, která odvozuje svůj původ od misijního působení apoštola Tomáše. Joyce James absolvoval pětiletá teologická studia v Indii a v Londýně, kde působil 15 let v oblasti výchovy a vzdělání. Nyní bude působit v Ujadžaňské diecézi malabarské církve. Připomeňme, že tato východní církev má necelé 4 miliony členů a rozšířena je především v indickém státu Kerala.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudé Jesus Kristus.